0: Fix, Mix, Klicks. Hallo, willkommen bei FixMixClicks. Ich bin Cordula Meister und aus meinem Buch »So müde« lese ich heute das dritte Kapitel vor. Habe ich dir überhaupt schon erzählt, wie die zufälligen Gegenstände in die zufälligen Geschichten hineinkommen? Hm, das war eigentlich ganz einfach. Dafür habe ich mein Handy genommen. Du weißt ja sicher, wie man eine SMS schreibt. Da gibt es dann nicht nur die Buchstaben, sondern da unten drunter auch die Bildchen, die man dann einsetzt, wenn man keine Lust hat, was zu schreiben. Auf diesen Bildchen habe ich einfach wild hin und her gewischt, dabei habe ich die Augen zugekniffen und zwölfmal da drauf getippt und einfach mal geguckt, was dabei rauskam. Ganz schön zufällig. Aus diesen zwölf Gegenständen sind dann die Geschichten entstanden. Auf diese Art und Weise sind das Zebra und der fliegende Koffer ins Buch geraten. In der dritten zufälligen Gute-Nacht-Geschichte gibt es folgende zufällige Gegenstände. Mal schauen. Da ist eine offene Tür, ein Ohr, eine Kinderrechenmaschine, eine Pagode. Was eine Pagode ist, hat Klacks natürlich bei Herrn und Frau G. nachgeguckt. Wirst du gleich hören. Ein Stück Käse ein Mikroskop, ein E-Roller, ein Kugelfisch, eine brennende Zigarette, eine Medaille, ein Jojo -Jo und eine Sonne, die hinter einer Wolke hervorschaut. Dort zum Kratz und Fahrt zum Arzin. Dritte zufällige gute Nachtgeschichte. Es waren einmal drei Geschwister. Die saßen rum. Dax und Klacks flüsterten miteinander. Fax sollte nicht hören, was sie ausheckten. Klacks hieß eigentlich Klara, aber so nannte sie fast keiner, höchstens ihre Klassenlehrerin oder eine von zwei Omas. Wir gehen Hausaufgaben machen, behaupteten Bruder Nummer eins und Schwester Nummer anderthalb. Na gut. Der kleinere Bruder Nummer drei stand auf und stapfte zu seiner rosa und pinken Schwester Maxi. Er klopfte an ihre Tür. Fax fragte, ob er mal reinkommen dürfte. Keine Reaktion. Er presste sein Ohr auf das Holz und horchte. Leichtes Gekicher. <lacht> Vorsichtig öffnete er die Tür einen Spalt breit und steckte den Kopf ins Zimmer. Maxi und das Zebra vom Mond lagen aufgestreckt aus dem Bett. Beide murmelten, »Unklar, unklar, lugner und Entfuhrer, unklar, unklar.« Das Streifentier redete im Schlaf, allerdings nur im Schlaf. Außerdem konnte es kein Ü aussprechen, denn es kam ursprünglich aus Afrika, ehe es irgendwie auf dem Mond gelandet war. Afrikaner haben schon mal Schwierigkeiten mit dem Ü, kein Wunder, diesen komischen Buchstaben gibt es auf ihrem Kontinent nämlich gar nicht. Schlief Maxi denn auch? Unklar, unklar, brüllte Fax. Die beiden Schläfer schreckten hoch. Mensch, stör mich nicht, ich bin eine Zebra-Nachahmerin. Fax sah Maxi an und verdrehte die Augen. Willst du jetzt auch im Schlaf die Zukunft voraussehen? Hey, das wäre krass, dann könnte ich für dich gucken, was im nächsten Mathe-Test kommt. Maxi und Fax hatten nämlich herausbekommen, dass das, was das Zebra im Schlaf brabbelte, immer etwas mit den Abenteuern der Geschwister zu tun hatte. Und zwar etwas, das erst in der Zukunft passieren sollte. Unklar, Unklar, Lügner und Entführer, bekloppt. Die Kinder hatten mittlerweile Übung äh, Übung darin zu entschlüsseln, äh, zu entschlüsseln, was das Zebra vor sich hin sagte. Zwei Lügner hatten sich auf den Dachboden geschlichen. Von wegen Hausaufgaben. Dax und Fax hatten beschlossen, mit Uropas fliegendem Koffer eine Reise zu unternehmen. So richtig weit weg, ohne die Geschwisterzwerge, nur große Zwillinge. »Hast du schon mal eine Pagode gesehen? Ich meine in Wirklichkeit«, fragte Dax die Schwester. »Hä? Pagode? Mensch, guck auf deinem Handy nach, mir super schlau. bei Herrn und Frau G.« Herr und Frau G. sitzen im Internet in Klacks Superhandy. Das mit der Birne, für Leute, die was in der Birne haben. Herr und Frau G. wissen praktisch alles. Naja, oder fast alles. Nur Maxi, maximal neugierig, die weiß mehr.« Klacks tippte ein. Pagode. Turmartiges Gebäude mit gebogenen Dächern auf jeder Etage. Diente in China als Grabstätte für verstorbene Mönche. Hm, das las ich spannend. Hä, hey, erwischt! Maxi und Fax stießen die Dachbodentür auf. Hä, hey, wie habt ihr herausgefunden, dass wir hier oben sind? Die beiden Großen guckten verdutzt aus dem Koffer. »Hie, <lacht> <lacht> zu viel und so laut geschimpft«, grinste Maxi. Das stimmte leider. Die beiden älteren Geschwister hatten verzweifelt versucht, mit dem Koffer abzuheben. Das Gepäckstück hatte sich allerdings keinen Millimeter bewegt. Fax lächelte, Maxi feigste. »Sie wissen es noch nicht?« »Was?« »Der Koffer tut nur, was Maxi sagt.« »Oh, nee, so ein Käse.« Alle waren eingestiegen. Oh Mann!« Klacks zog leicht wütend den Kofferdeckel zu. Dann kamen die Zwerge eben mit. Würde schon nicht so schlimm werden. Gar nicht fliegen kam jedenfalls nicht in Frage. Was habt ihr gesagt, wo die Pagoden stehen? In China? Kaum hatte Maxi das letzte Wort ausgesprochen, rumpelte der Koffer, schüttelte die Kinder durch und hob ab. Opas Koffer landete wie immer mit einem Knall und außerdem mit einem lauten Platsch. Der kaum gebremste Schwung ließ die Kofferschlösser aufspringen und den Deckel nach hinten schlagen. Die Reisenden schauten interessiert nach, wo sie denn gelandet waren. Mitten in einem Reisfeld, von einer Pagode keine Spur. Na ja, entschuldigte sich Maxi, ihr habt nur China gesagt, keine Adresse. Sie und Fax stiegen aus. Klax und Dax blieben erstmal enttäuscht im Koffer sitzen. Aus einem Bambuswäldchen kamen zwei Männer. Sie steuerten direkt auf die Kinder zu. Fax und Maxi versteckten sich schnell hinter einem dicken Bambus neben dem Reisfeld. Die Ankömmlinge grüßten freundlich und fragten Klax und Dax auf Englisch, wo die Kids denn herkämen. Bruder und Schwester waren sich nicht sicher, ob sie alles richtig verstanden. Mit Hilfe der englischen app auf Klacks Handy kam jedoch ein interessantes Gespräch zustande. Klacks und Dax erfuhren, dass es hier durchaus eine Pagode gab, gar nicht weit, nur durch das Wäldchen. Oh ja, man könnte sie natürlich dahin führen. Die großen Geschwister folgten begeistert den großen fremden Männern, um die versprochene Pagode zu besuchen. »Oh, wie kann man nur so blöd sein,« flüsterte Fax empört. »Mit Fremden zu gehen, ist total verboten!« Auch Maxi konnte nicht glauben, was sie sah. Hinter dem Bambuswald gab es wahrhaftig eine Pagode, sehr alt, mit schön geschwungenen Dächern. Kleine Drachen schmückten die Ecken auf jeder der einzelnen Etagen. Dachs und Klacks verschwanden mit den Männern im Gebäude. Maxi und Fax die den Vieren heimlich gefolgt waren, schlichen sich weiter an. Es gelang ihnen, vorsichtig durch ein offenes Fenster zu schauen und zu lauschen. Ein Raum mit einem großen Mikroskop. Ein kleiner Mann mit weißem Kittel. Die Kinder draußen konnten nur Satzfetzen hören. Klacks versuchte drinnen, wenigstens ein bisschen für Dachs zu übersetzen. Ja, Zwillingsforschungsinstitut. »Zwillingsforschung? Wir sind Zwillinge. Hm, wohl Zweieige. Mal überlegen. Hm, bringt sie rauf.« Die großen fremden Männer waren plötzlich gar nicht mehr freundlich. Sie schnappten sich erst Schwester Nummer anderthalb, dann Bruder Nummer eins und zerrten beide aus dem Zimmer. »Hä? Zweieige was?« zischelte Maxi. »Herrn und Frau G. konnten sie gerade nicht fragen.« »Kein Handy.« Fax hatte jedoch kürzlich angefangen, in einem alten, sehr dicken Lexikon zu lesen. Aus Freude an der Abwechslung hatte er mal von hinten angefangen. Wie praktisch, bei Z. »Zwillinge«, wisperte er nah an Maxis Ohr, »eineige sind sich total ähnlich. Zweieige sind ganz normale Geschwister, die nur zufällig am selben Tag von derselben Mama geboren wurden.« Hm, Maxi kapierte. Deshalb war Dax ein Junge und Klax ein Mädchen. Eigentlich ganz normale Geschwister. Und nicht so Zwillinge, die man gar nicht auseinanderhalten konnte. Der kleinere Bruder Nummer drei und seine kleine rosa und pinke Schwester waren wild entschlossen, die unglücklichen Gefangenen zu retten. Zum Glück gab es einen Hintereingang. Sie huschten in die Pagode. Es war nicht schwer zu raten, wo Dax und Klax hingebracht worden waren. Fax und Maxi mussten nur dem Gebrüll folgen. Hilfe! Hilfe! Zweistimmig, als Duo. Im ersten Stock waren die Schreie ganz besonders laut. Die Retter blieben vor einer großen, rot lackierten Tür stehen. Der Schlüssel steckte. Glück gehabt. Dax und Klara trauten ihren Augen nicht, als Fax und Maxi plötzlich in das Zimmer traten. Wo kommt ihr denn her? Egal, bloß weg hier. Von der Treppe her waren schwere Schritte zu hören. Drei Kinder guckten sich hektisch im Raum um. Dax dagegen hatte bereits das Fenster aufgerissen und ein Bein auf das Fensterbrett geschwungen. Mensch, bist du von allen guten Geistern verlassen? Sie hatten keine andere Wahl. Juhu! »Jubelte Maxi. So eine Rutschpartie auf einem Pagodendach war wie ein Ausflug mit dem E-Roller. Man kriegte Fahrt drauf, ohne was zu tun. Einer der Drachen, die die vielen Dachgiebel schmückten, schaute ihr interessiert zu. Sollte er sowas vielleicht auch mal probieren?« Die Geschwister glitten mit affenartigem Tempo über eins der gebogenen Dächer nach unten. Die Großen fanden das nur begrenzt lustig. Entsetzt starrten sie auf die letzten Dachpfannen, die rasend schnell näher kamen. Alle vier Kinder wurden weit in die Luft geschleudert und landeten schon wieder mit einem lauten Platsch mitten in einem Teich. Aufgeblasene Kugelfische schwammen auf der Wasseroberfläche. Sie ließen sich nicht stören. Ruhig schaukelten sie weiter auf der heftigen Wellenbewegung, die die Kinder verursacht hatten. Und sie zogen entspannt an brennenden Zigaretten. Nicht zu fassen, <lacht> hustete Dax entgeistert, Raucherpause für Fische. <lacht> er spuckte eine Ladung Wasser aus. Die großen fremden Männer hatten die Verfolgung der Kinder aufgenommen. In wilder Jagd ging es durch das Bambuswäldchen. »Sprengt ihr in den Koffer! Ich halte sie auf!« japste Fax außer Atem. Er holte sein Jojo -Jo aus der Hosentasche. Er hatte nicht umsonst die Goldmedaille im Geschwister-Jojo-Wettbewerb gewonnen. Er sprang hinter eine der Bambuspflanzen, holte aus und ließ das Jojo waagerecht durch die Luft sausen. Das Spielzeug flog zum nächsten Bambus. Die Leine wickelte sich um den Stamm und zog sich stramm. Die großen fremden Männer waren verdutzt. Sie verfingen sich in der Schnur und flogen, mit dem Gesicht zuerst, mit dem dritten lauten Platsch des Tages, unangespitzt ins Reisfeld in die Matsche. Die Leine des Jojos hatte sich dabei vom Bambus gelöst. Es hüpfte hinter Fax auf und ab, als der mit letzter Kraft in den Koffer stolperte. "Nix!", rief Dax. "Wie?", schrie Klax. "Nach", keuchte Fax. "Hause!", piepste Maxi. Der Koffer hob ab. Er hatte verstanden. Die Kinder stiegen auf dem Dachboden erleichtert aus dem durchgeweichten Gepäckstück. Es hatte die ganze Zeit im Reisfeld gestanden. Die Sonne schaute vorsichtig durchs Dachfenster. Jetzt konnte der Koffer trocknen. Das Jojo war, ohne dass er es bemerkt hätte, Fax aus der Hosentasche gerutscht. Es blieb im Koffer bei den rosa Ballettschuhen Größe 37 aus der Fabrik und der rosa Blume vom Mond, die nicht verwelkte. Die Geschwister hatten sich auf Maxis Bett versammelt. Das kleine rosa und pinke Mädchen streichelte das schlafende Zebra. Klax musste noch ein bisschen mit dem Wissen von Herrn und Frau G. angeben. »Wusstet ihr, dass das Jojo ursprünglich aus China kommt?« Fax grinste, nachdem er auf seine leeren Hosentaschen geklopft hatte. »Ich glaube, es ist da geblieben.« »Boah, gut, dass wir wieder zu Hause sind,« sagte Dax. War doch ein Klacks, sagte. Fehlt nur noch eins, sagte Maxi. Ich schreibe alles auf, sagte Fax und holte sein Tagebuch. Ducks zum Klacks und zu Maxi. Die Jingles heute habe ich mit so einem kleinen elektrischen Schlagzeug eingespielt. Du erinnerst dich sicher, Jingle ist Englisch und es heißt Bimmeln oder Klingeln. Diese kleinen Musikfetzen sind dazu da, dass der Zuhörer zwischendrin nicht aus Versehen einschläft. Die Bilder aus dem Buch, die du heute nicht gesehen hast, weil du ja den Podcast gehört hast, zeigen auf dem ersten Bild, wie Maxi über das Pagodendach rutscht. Auf dem zweiten Bild sieht man die rauchenden Kugelfische und dann gibt es natürlich noch die zufälligen Gegenstände, die auch als Bild im Buch sind. Ich freue mich, wenn dir die Geschichten von den vier Geschwistern und dem einen Zebra gefallen haben. Bis zum vierten Kapitel sag ich mal Tschüss. Fix <lacht>